0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und heute darf ich dir eine so, so klasse Powerfrau hier in diesem Podcast präsentieren, denn ich möchte mit dir wieder mal einen Ausschnitt aus einem Live teilen. Ein Live, was ich auf Instagram geführt habe mit der so wundervollen und powervollen, energetischen Diana Rubin. Diana hat schon seit über 30 Jahren Erfahrung in der physiologischen Fitness, sie ist selbst Physiotherapeutin und sieht diese gesamte Branche aus einer ganz, ganz, ganz wundervollen und aus meiner Sicht so hilfreichen Perspektive. Sie selbst sagt von ihrer eigenen Arbeit und über sich selbst Ehrlichkeit statt Fitnesstrends und bla bla bla. Und genauso habe ich sie auch kennengelernt, denn Diana ist mir aufgefallen, weil sie ganz einfach mal die Dinge ausspricht, wie sie sind und dir nicht erzählt, mach vier Wochen das und du wirst schlank. Mach fünf Wochen das und du bekommst einen Waschbrettbauch und so weiter und so fort. Sondern es geht um Ganzheitlichkeit. Es geht darum, dass wir Menschen sind und dass unsere Körper so individuell sind. Und bevor ich jetzt hier ins Schwärmen gerate und im Vorspann schon viel zu viel verrate, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Live. Und jetzt habe ich doch das Wichtigste vergessen. In dem Live geht es um das so tolle Thema unbewusste Ablenkungen und Beeinflussungen. So, in diesem Sinne, lass dich nicht ablenken und ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Wir wollen ja heute ganz tief einsteigen in das Unbewusste und die Dinge, die uns so unbewusst ablenken und ja, uns von unseren Wegen auch so ein bisschen abbringen. Magst du vielleicht ganz, ja, gleich den, das Wort übernehmen und mal reingehen, welchen Einfluss das Unbewusste aus deiner Sicht überhaupt hat?
1: Hm, ja, das ist, äh, also ich habe jetzt lange schon äh, tiefe Gedanken gemacht, so die letzten Tage, wenn wir das Thema eben da äh, fixiert hatten. Und ähm, beschäftigt mich ja ziemlich viel damit und es geht schon in viele Bereiche. Also ich finde, es hat einen Einfluss auf, auf alles, was wir machen. Es hat einen Einfluss auf, äh, ja jetzt wenn wir jetzt Trainer sind, auf, auf sportliche Erfolge. Es hat einen Einfluss auf ähm, unser ganzes Leben. Wie gestalten wir unser Leben? Auch sogar krasserweise, was, was für einen Partner äh, erwischen wir irgendwann, weil das alles mit unserem Unterbewusstsein zu tun hat und von was wir uns im Grunde lenken lassen. Ja, also Es ist ähm, auch ganz viel mit unseren Erfolgen, äh, unsere, also am Erreichen unserer Ziele äh, abhängig. Also das ist ähm, ja, eine, eine ziemlich tiefgreifende Sache. Und ich ähm, denke da oft drüber nach, wenn ich so Menschen sehe, die ich mit meinem Coaching, sagen wir mal, mit meinen Tipps nicht erreichen kann dass die so tief in, ihrem, in ihren alten Glaubenssätzen drin sind. Ich sage dann auch irgendwann, äh, okay, macht keinen Sinn, äh, sich da <lacht> quasi an die Wand zu reden und dran aufzureiben, weil ähm, die müssten genau das angehen. Und äh, es, Darum mhm. finde ich das auch so interessant, dass du auch diese mentale Seite angehst. Und das ist jetzt das, ist jetzt das was ich als Trainerin auch äh, immer mehr jetzt versuche, äh, mich da reinzufuchsen, weil wenn die oft nicht angegangen wird von Menschen, dann kannst du denen die tollsten Übungen, die tollsten Ernährungstipps, die tollsten Tipps für die Lebensumstellung geben, die wirklich so vom Fachlichen her super geeignet werden, dass die ihr Ziel wirklich erreichen und sich auch eine OP ersparen oder was auch immer. Aber wenn die ihre mentale Seite, also dieses Unterbewusste, nicht angehen, was sie da bremst, was ihnen ständig einredet, dass das jetzt eben nicht geht und so weiter und warum auch immer, dann kommen die nie an ihr Ziel. Da kannst du der beste Coach sein, habe ich die Erfahrung gemacht, das, das funktioniert nicht. Und auch ja. gerade bei Ernährung und so, wenn man da das Warum nicht für sich selbst ergründet, ja, warum man immer wieder... Quasi in die falsche Richtung wieder abbiegt, in die Bekannte, dann funktioniert das einfach nicht. Und eigentlich ist das ein Part, der, also ohne den es eigentlich gar nicht geht.
0: Ganz so, genau. Das ist
1: meine Erfahrung. Ich
0: würde hier mal ein ganz typisches Praxisbeispiel mal mit einbringen. Vielleicht kennst du das auch. Ich bekomme ganz oft Anfragen von zukünftigen Klienten, die ja dann meistens nicht meine Klienten werden, die dann sagen, ja, also ich hätte gern einen Ernährungsplan, einen Bewegungsplan, ich möchte das alles gerne komplett fix haben und ich arbeite ja tatsächlich vielschichtiger. Also für mich ist es tatsächlich so, dass feste Strukturen, diese festen Pläne, die kann sich jeder bei Google rausziehen. Also in, ja, in unserer Gesellschaft ja. braucht man nicht mehr darüber reden, wer möchte, findet alles kostenlos im Internet. Und aus meiner Sicht aber ist genau dieses kurzfristige, dieses schnelle, so, 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 dieser Grund dafür, wo wir uns gerade befinden, also jeder Einzelne für sich, in einer Gesellschaft, wo dass es nur darum geht, schnell sich was zu essen zu machen, schnell mal zum Sport zu gehen, mal schnell irgendwie weiß nicht, den, den Alltag zu kompensieren, der ansonsten so unbewegt ist. Und dass es darum gehen darf, zumindest in meiner Arbeit, und ich weiß ja, dass du da genauso tickst, dass es darum geht, sich den gesamten Alltag mal anzuschauen, ganzheitlich zu schauen, okay, was läuft denn hier gerade destruktiv für meinen Körper, für mein gesamtes Bewusstsein, für mein Sein. Und darf ich im ersten Punkt vielleicht mein Bewusstsein verändern, das Unbewusste ins Bewusste bringen und mir mal anschauen, ob es denn wirklich so sinnvoll ist, alles nur schnell zu machen, alles nur limitiert zu machen, alles nur in, mache das vier Wochen und dann hast du den Waschbrettbauch esse das sechs Wochen und du kommst an dein Ziel und so weiter und so fort. Ich meine, die Slogan kennen wir ja alle. Kennst du auch solche Situationen?
1: Absolut, absolut. Ja, Wie
0: gehst ja, du damit genau. um? Was ist so dein, dein Denken, dein Tun in, in diesen Prozessen? Wie würdest du bei einem Klienten rangehen, der genau dieses Denken hat?
1: ich bin da gerade, muss ich sagen, in so einem Umbruchprozess für mich selber irgendwie, also für mein mein Arbeiten auch, gell? weil ich ja. äh, eigentlich immer so die war, die die an solchen Schier verzweifelt ist. Gell? Und ich habe da auch <lacht> welche ganz in meiner Nähe, gell, wo ich mir immer denke so, oh mein Gott, ich, ich könnte dir doch helfen, ja, und warum? An, an, aber da da kommst nicht dran an die. ja. Und mhm. äh, ich habe es auch immer wieder äh, probiert und ähm, man zweifelt dann irgendwann an sich selbst, aber das ist eigentlich ein Quatsch, weil äh, ich habe dann auch das als, als Lernmuster so quasi diese Leute genommen und versucht zu ergründen, wie das psychologisch bei denen läuft und habe mir gedacht, naja gut, das hilft mir ja auch als Lernprozess weiter. Gell? Ja. Und, aber ich habe die wirklich, muss ich leider sagen, aufgegeben und habe auch, äh, also da, wo ich selber äh, Coachings annehme, also mache, die haben auch gesagt, also, die, die Leute müssen schon einen gewissen eigenen Willen haben da daran zu arbeiten aber meine ähm, also mein Ziel ist jetzt irgendwie zu erreichen oder halt es selber auch als Coach zu schaffen diese Leute dazu ähm, zu bewegen oder dazu ähm, zu überzeugen dass diese wie du sagst, eben nicht diese schnelle, ich hole mir das mal schnell ab und ich schmeiß mal schnell die Pille rein und dann bin ich schlank und mache das drei Wochen und den Kram. Ja, dass die wirklich merken, dass dieses tiefere Arbeiten, was ja zu Anfang erstmal anstrengend aussieht oder sich anhört und ach, das will ich nicht, das ist mir alles zu viel dass das eigentlich eine, eine mega positive Sache für sie ist, dass das äh, im Grund auch viele andere äh, Seiten in ihrem Leben verändern wird, positiv, und, und dass es auch eine für jeden Einzelnen eine interessante Reise sein kann. Und nicht nur, ach, das ist jetzt mühsam, ach, und da muss ich am Schluss noch an meine Kindheit denken und was ich da für Glaubenssätze irgendwo da hinten drin hocken habe und so. Ja, aber das Ganze versuchen, positiv rüberzubringen und den Menschen klar machen, wie, wie, wie glücklich man dadurch werden kann, wenn man diese Sachen aufarbeitet und sich selbst da mal anschaut und guckt, wo stehe ich mir ständig selber im Weg. Weil im Endeffekt, das ist so auch mein, mein eigenes Learning jetzt aus meinem eigenen Leben, ist es doch so, dass wenn ich das Ganze mal geschafft habe, ist es ja viel leichter, ja. Ja, und auf der anderen Seite kenne ich mich besser, das heißt, es tun sich ja ganz andere Ziele für mich auf. Und wenn ich da immer drin bleibe, in dem vermeintlich Bequemen, dann äh, bleibt es ja immer schwer. Und mhm. das äh, in die Leute reinzukriegen, das ist jetzt... Also ich kann jetzt so kein Rezept äh, geben da oder sagen, ich mache das jetzt genau so, weil ich bin da gerade wirklich am Arbeiten. Weil Ich habe ja. zwei Fälle... Ganz in meiner Umgebung, den, den hätte ich echt helfen können mit meinem Wissen, die hätte ich von der OP äh, abhalten können. Eine ist jetzt sehr krank, kann eigentlich gar keinen Sport mehr machen, was mir mega leid tut, aber ich kam da wirklich nicht dran. Hm. Und ich habe schon ergründet, was für Glaubenssätze da dran sitzen. Es kommt bei der auch von ganz früher her. Das ist dieses immer sich um andere kümmern, nur nicht um mich. Und nur dann bin ich eine gute Mutter, eine gute Frau, eine gute... ja. Und äh, so hat sie ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt und die Sportstunden abgesagt und alles was für sie gut gewesen wäre für ihren Körper. Und dann kam die erste OP, und dann die zweite und äh, beim Nächsten war es genauso, der, der wollte einfach nichts machen, der hat den Glaubenssatz, äh, Männer machen da nichts, ja, ich gehe so lange in meinen Sport, von dem das Ganze gekommen ist, den mache ich auch so lange falsch, bis halt alles kaputt ist, aber der Arzt sagt, ja, das ist kein Problem, dann macht man einfach ein neues Gelenk rein und es ist dann halt einfach der vermeintlich einfache Weg, ja, der vermeintlich hm. einfache... Naja, ja, der und, einfachste Weg. Äh, ja, und, und eben diese... Das rüberbringen zu können an solche Leute. Ich weiß nicht, ob es bei allen klappt, weil das ist psychologisch, denke ich, ziemlich schwer. Und auch für Fachleute äh, aus diesem Gebiet, denke ich, die beißen sich da an ein oder anderen schon einen Zahn aus. Aber ich denke, es muss trotzdem für einen Trainer ein Teil sein, mit, mit, also mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, weil mhm. äh, wenn wir wirklich nachhaltig arbeiten wollen und den Leuten wirklich nachhaltig helfen wollen, so dass wirklich eine ja, eine, eine bestehende lebensänderung verbesserung bleibt ja dann dann geht das ohne diesen part irgendwo nicht und deswegen denke ich muss man nicht psychologie studieren hm. es reicht sich wirklich damit zu beschäftigen ich habe auch heuer mal so ein coaching gemacht für mich jetzt wo es um glaubenssätze aufarbeiten geht und das ist so interessant und das ist genau der punkt ja ich meine das man lernt so viel über sich selber und, und wie, wie ich schon gesagt habe, es tun sich so tolle Möglichkeiten auf und, man tut's und auf einmal klappt's. Ja, ja. ich, ich habe heuer, also jetzt das, das Gewicht, was ich früher mit, mit 30 hatte. Ich bin jetzt 54. Ich hatte jahrelang Hashimoto. Ich habe von einem Salat zugenommen. Also es war, ich hatte wirklich Dilemmas hinter mir und ähm, irgendwann geht dann alles von alleine, wenn du, du mal deine, äh, ja, deine Punkte, wo du dich selber verarschen tust und, und halt selber anlügst, quasi, äh, mal aufarbeitest. Gell? Und jetzt Total spannend.
0: Mega spannend, dass du das sein. Thema so ansprichst und auch da von dir so ein bisschen erzählst. Magst du da mal ein bisschen reingehen? Ich meine, du bist, also du bist für mich so ein bisschen wie so ein, ja, wie soll ich sagen? So ein Bild, wo ich mal hin will, wenn ich dich immer sehe mit deiner Energie, mit deiner Expertise, da, da, da also da geht bei mir immer das Lächeln hoch und denke ich so, ja, geil, das will ich auch mal. So, das ist so dieser Weg so. Und kannst du mal aus deiner, aus deiner Erfahrung mal einfach sagen, ich meine, du hast ja auch jetzt schon einen mega Weg hinter dir, auch beruflich. In dieser Sparte gibt es auch für dich immer mal so, so Ablenkungen und unbewusste ja, Ausfahrten, die du genommen hast oder die du immer noch nimmst, wo du dann dich selbst dabei ertappst, okay, gut, jetzt sabotiere ich mich. Merkst du das?
1: Oh ja, die gibt es. Die gibt's. Und ich glaube äh, das dass es auch nie aufhört, dass es ein ein permanenter Prozess im Leben ist, dass äh, äh, du immer wieder in diese Fahrwasser reinkommst. Ich habe jetzt mhm. zum Beispiel Dinge, die die stammen bei mir aus der Kindheit. Dass ich genau, wie, wie, wie du mir das jetzt sagst, da muss ich erst mal schlucken und sagen, oh echt, bin ich echt so? ja, Weil weil klar, wenn ich mit meinem, sozusagen, und so funktioniert das ja auch, mit meinem Frontalhirn darüber denke, dann weiß ich ja, was ich alles kann und und äh, äh, bin ja auch so äh, zu sagen überzeugt von dem, was ich mache und was ich kann und fühle mich in meiner Haut wohl und alles, aber... Dann ist da doch wirklich im Unterbewusstsein im Hinterkopf was von früher, was immer äh, dir einredet, du bist nicht gut genug und äh, 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 du bist schlechter als die anderen. Und das sind wirklich, das sind Sachen, man, man glaubt es nicht, aber das ist wirklich von frühester Kindheit. Ich habe da schlimme Sachen erlebt, also gleich in der ersten Klasse als Kind. Ich wurde da von den, also nicht von den Kindern, von den Lehrern tatsächlich gemobbt, weil ich das einzige Kind war an der ganzen Grundschule, das nur ein Erziehungsberechtigter hatte, meine Mutter. Ich war ein, ein äh, ähm also damals gab es das gar nicht. Ja, mhm. Heute ist das, da lacht man drüber so, Das ist völlig normal. Ja. Und gerade so die, die ganz äh, Katholischen, also nichts gegen diese Glaubensrichtung, aber äh, die waren ganz schlimm. Und die haben mich wirklich da bloßgestellt. Ich weiß nur, mein erster Schultag mit der Schultüte stand, da hat die Lehrerin dann gesehen in der, in der Liste, aha, die hat nur eine Mutter eingetragen, da gibt es ja gar keinen Vater. Jetzt hat die Klassenlehrerin mich am ersten Schultag, also da standen noch nicht die Eltern hinten rum, sonst hätte die das, was sie sich nicht getraut, hat mich rausgeholt, hat mich vor der ganzen Klasse, 35 Schüler hingestellt. Ich stand da, hm, Angst natürlich, was will die jetzt von mir? Und hat mich da bloßgestellt und hat mich vor der ganzen Klasse da runtergemacht, so quasi, ach, hast du gar keinen Vater? Wer ist denn dein Vater? und die ganzen also die lasse halt schon anfangen zu lachen und ach sag doch mal mhm. den Namen von deinem Vater und so weiter und und die hat mich so fertig gemacht, die hat dann, äh, ja, irgendwann hat die ganze Klasse dann gelacht, weil sie blöde Witze gerissen hat und ich stand da draußen, bis ich Rotz und Wasser geheult habe, es war mein erster Schultag, ja? ja. Und solche Dinge, die gehen an einem nicht so wirklich vorbei. Ja. Und damals war es noch nicht so, dass dann gleich hinterher die Mutter mit dem Anwalt in die Schule gerauscht ist, die hat es gar nicht mitbekommen, die hat einen 60-Stunden-Tag damals gehabt. Und, das sind halt solche Dinge, die äh, klar mit deinem sozusagen Frontalhirn, sage ich immer, kannst du das alles gut verarbeiten und sagst, ja, da habe ich heute kein Problem mehr damit, aber da ist was in deinem Unterbewusstsein, was dir immer einredet, äh, dass du eben eben nicht so gut bist oder was nicht, äh, also jemand oder etwas nicht genügst. Ja? Und, und mit dem hast du immer zu arbeiten. Also das ist meine meine äh, erfahrung aus meinem leben und darum ist es immer wieder so also wenn ich jetzt nur ein ganz profanes äh, äh, beispiel nehmen mit meiner ernährung die habe ich daheim natürlich hart arbeiten müssen vor allem nach der Schilddrüsengeschichte hashimoto und so weiter und ähm, ich bin aber nicht so dass ich jetzt darauf weiß der geier was verzichte für mich ist ernährung ein Riesengenuss ja das muss es auch sein ja aber äh, es gibt halt so Dinge, wie wenn ich beim Bäcker vorbeifahre und dann stelle ich mir so eine schöne Breze vor. Also ich liebe Brezen und ich weiß, dass ich die aber nicht sehr viel essen soll, Ja, dieses ganze Weißmehl-Pampe äh, da. Und... Ähm, Klar, da muss ich heute noch kämpfen. Ich meine, ich habe heute wirklich, mit, ich will es nicht angeben, aber ich habe ein Waschbrettbauch wieder und da bin ich mega stolz drauf. Weil ich liebe das einfach, ich mag das, ich ich, äh, ich mag mich so. Es hat jetzt nichts mit Außenwirkung zu tun, sondern ich, ich fühle mich einfach so wohl, wie ich bin. ja und ähm, ja, und ich weiß genau, wenn ich da wieder anfange, das Zeug zu essen und vor allem in eine Regelmäßigkeit reinkomme, dann ist das halt alles wieder dahin. Und vor allem merke ich auch, dass es mir schlecht geht. Es kommen wieder diese Müdigkeitslöcher, wo ich wirklich reinfalle, wo ich mich schlapp fühle und es tut mir ja auch nicht gut. ja Aber ich muss da wirklich immer wieder kämpfen und sagen, nee, du fährst jetzt vorbei und wenn ich dann vorbei bin, dann bin ich stolz drauf. ja Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo... Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo ich ja. immer wieder dran, dran arbeiten muss, also dass man nicht abbiegt. Gell? Aber total Und, spannend, du
0: hast jetzt ganz, ganz viele Dinge auch schon gesagt, die ich äh, mal gerne noch mal ganz kurz aufgreifen möchte. Diese kleinen, ich, ich sag sag's mal, wie, wie ich das sehe, diese kleinen Traumata, die wir alle in unserem Leben haben. Diese Traumata, wo in einem Punkt für uns persönlich etwas zu schnell zu viel geworden ist. Und ich glaube, diese Geschichte, die du gerade erzählst, die haben wir alle auf eine andere Art und Weise irgendwann mal erlebt. Ich glaube, dass wir alle einmal in einem Punkt waren, natürlich häufig in der Kindheit, wo es einfach zu schnell zu viel geworden ist. Und dieses ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und das beeinflusst uns unser ganzes Leben. Und ich finde das so wahnsinnig ähm, klar und ehrlich, dass du jetzt auch sagst, dass du auch diese Geschichte jetzt ähm, noch ein bisschen weiter gedacht hast in die heutige Zeit, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das sehe ich auch ganz oft bei Menschen, die können trainieren, ja, jeden Tag acht Stunden lang und gucken trotzdem sich noch im Spiegel an und sagen, okay, nicht gut genug. Nicht gut genug. Und sie müssen ja nicht, nicht mal den Satz aussprechen. Es ist Es ist letztendlich dieses dieses im Hintergrund, im Unterbewusstsein, was letztendlich dann die Arbeit zunichte macht, nicht zu sehen, welche Erfolge man, kleine Erfolge, nicht die acht Stunden Training, sondern einfach die kleinen Erfolge, was habe ich für mich heute geschafft, was habe ich für mich Gutes getan, habe ich vielleicht einfach für mich bewusst wahrgenommen, dass es zu viel Training ist und zu wenig Bewegung im Alltag dass ich viel zu viel Stress aufbaue, mein Körper deswegen auch gar nicht mit diesen Belastungen und Entspannungen umgehen kann und so weiter und so fort. Und das, was du jetzt mit der Brezel erzählt hast, auch mal auszuhalten, die eigenen Ablenkungen auszuhalten, und das glaube ich, das schaffen die wenigsten, das, was ja, du gesagt hast, ja, sich ja. vielleicht auch mal was zu gönnen. Natürlich. Ich, also ich bin auch so total der Genussmensch trotz meiner Geschichte mit meiner Essstörung. Und ich habe das auch nur geschafft, weil ich bei mir tatsächlich so viel aufgeräumt habe im Unterbewusstsein und die Dinge gelernt habe auszuhalten, wahrzunehmen, okay, jetzt ist so der Punkt, da kommt genau das hoch, was mich immer getriggert hat, um in so eine, solche ähm, destruktiven Essensverhalten reinzukommen und ich halte das jetzt aus. Ich spüre das jetzt. Ich fühle jetzt, dass ich das jetzt möchte und werde mir bewusst, dass es mir nicht gut tut. Dass es mir danach nicht besser geht, wenn ich, weiß nicht, zehn Tüten Gummibärchen gegessen habe. Es geht mir danach nicht besser, weder seelisch noch okay. mental noch körperlich. Es geht mir danach nicht besser, definitiv nicht. Mhm. Und es wird mir auch das dieses Loch, was da da ist, was in dem Moment ja gestillt werden soll, dieses Bedürfnis, wird es auch nicht wegmachen. Es ist nur ein Symptom und ich versuche das Symptom zu betäuben, wie den den Schmerz genau. mit der Tablette und das bringt rein gar nichts. Genau. Und zu lernen, das auszuhalten, also erstmal wahrnehmen, auszuhalten und zu merken, hey, da gibt's noch was anderes, was ich tun kann für mich. Da gibt's noch viel viel mehr, was ich tun kann für mich, was mir richtig richtig gut tut. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ja, ja. Und ich finde auch, wenn man mit Beeinflussungen äh, von außen eben lernt, umzugehen, es ist ja auch ähm, ein Gewinn von Freiheit. Wir reden immer so viel von Freiheit. ja. Äh, und und äh, ich denke, wenn ich so gefangen bin in diesen Beeinflussungen von außen und, und mich da nicht wehren kann, dann, dann bin ich ja nicht frei in dem Sinn. Ja, ich werde ja gelenkt wie so eine Marionette und, und äh, es ist ja auch, das ist glaube ich oft so dieses au latente, äh, schlechte Gefühl, was viele Menschen haben dass, ähm, und, 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 und realisieren gar nicht, an was es eigentlich liegt, dass sie gar nicht bei sich selbst sind. Und, und gar nicht das wirklich tun, was, was wirklich ihren, ihrem Selbst entspricht, ihrem echten, wirklichen Selbst, sondern dass sie sich wirklich beeinflussen lassen und so durch die Gegend schieben lassen, wie im so vollen Weihnachtsmarkt, wo man so durchgeschoben wird und, und, und eigentlich wo anhalten will, weil einer das ja interessiert, aber hinten wird schon wieder weitergeschoben. Und äh, ja, so in der, also einfach mal bildlich gesehen und äh, das ist, kein, keine Freiheit in dem Sinn. Und das ist auch wieder so dieses Plus, von dem ich vorher geredet habe, was was äh, so wichtig ist, dass wir uns das klar machen, wenn wir daran arbeiten, wir uns damit beschäftigen, dass, wir, dass es ein Gewinn für uns sein kann. Ich habe da auch so, das habe ich mir auch notiert, dass so den Punkt, was Beeinflussung angeht, wie dieses Gruppenverhalten, also ja. Gruppenzwang, da habe ich wirklich also so so meine kleine Traumata. Also das, ist, das ist Gruppenzwang ist für mich eines der, der größten Hasswörter, was ich also wenn ich das höre, dann stellen sich bei mir schon die Haare auf, weil das ist was was ich gar nicht haben kann. Weil, äh, also das so, dass man in so Gruppen, ich meine, es, es gibt ja auch nette Klicken, um Gottes Willen, ich möchte das jetzt nicht in einen, einen Topf werfen, aber so dieser typische Gruppenzwang, ähm, man ist wo in irgendeiner Gesellschaft und dann heißt so, also ich bin zum Beispiel... Machen wir lieber das Beispiel. Also wo ich ein Problem habe, zum Beispiel mit irgendwelchen Mädelsklicken Skifahren zu gehen, die dann bei der ersten Schirmbar anhalten und so jetzt alle mal Willi. Äh, das geht bei mir gar nicht, ja. Okay. <lacht> dann stehe ich dann wieder außen und nee, für mich bitte nicht, weil ich trinke keinen Alkohol in meinem Sport, wie blöd bin ich denn? Und so weiter, ja, ich mein. Das sind alles Sachen, eben, und da denke ich mir dann so oft, oh Gott, ich bin gar nicht gruppentauglich, irgendwie bin ich überhaupt nicht klickentauglich, ja, weil ich da viel zu viel ich selber dann bin. Und dann denke ich mir wieder hinterher, na ja, dann bist halt so. ja, Aber ich fühle mich irgendwo hinterher besser, als wenn ich dann da, da mich da reinstelle. Aber was der Punkt ist, und ich habe das oft schon erlebt, ich bin auch Skilehrerin und da kommst du ja immer wieder da so ins Rotlicken <lacht> und rein und. und bei unseren Veranstaltungen wo mir früher immer viel waren also ich fahre Telemark und das ist nur so ein Beispiel, da ist es ganz in bei denen, dass man diesen Schnupftabak in die Nase zieht. Und dann zieht einer da diese große Dose raus und dann, ey, zack, und dann kommen sie alle her, stellen sich alle in Kreis, recken die Hand nach innen, und dann wird da überall drauf und dann kommt so ein toller Spruch und die stehen alle im Kreis rum. Und das war immer so, das ist so ganz typisch, Ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, Ja, aber was so typisch ist. Und ähm, dann haben die mir am weil weil die kennen mich ja. Und ja, kommt, ja, noch. Und ich so, äh, nee, danke für mich nicht. Zack, Rums Schulter zugedreht, der Kreis schließt sich, du stehst außerhalb von diesem Kreis, die machen da drin ihre Gaudi und du gehörst nicht mehr dazu. Ja. Das ist jetzt einfach nur für mich so ein Beispiel, wo das ganz bildlich wird wie schmerzhaft das für uns eigentlich in dieser Situation ist, wo wir eigentlich ganz, also wir selbst sein wollen, mhm. aber uns quasi lieber dann in so einer Situation was tun, was wir eigentlich gar nicht wollen, wo wir vielleicht wissen, was uns nicht gut tut, was nicht, nicht gut für unseren Körper ist in dem Moment oder was auch immer, nur um diesen Schmerz, dieses Nicht-Dazugehören, dieses An-den-Rand-Gestellt-Werden nicht erleben zu müssen in dem Moment. Ja? ja, Aber meine Erfahrung ist einfach die, wenn ich da drüber gehe und da diesen kurzen Moment ähm, einfach mein Selbstbewusstsein äh, raushol und sage, nee, ich bin eben so und, und ich will es jetzt nicht, dass mir dann kurz nach diesem Moment, der Moment des Schmerzes quasi ist ja nicht lang, aber dass mir danach viel besser geht. Ja. Und dann auch ja. dauerhaft besser geht, weil ich bin bei mir geblieben und das macht einen stolz. Das gibt einem mehr Selbstbewusstsein. Und wenn ich mich immer von anderen lenken lasse, in Situationen rein, in Sachen rein, die ich gar nicht will, das, das bringt ja mein Selbstbewusstsein immer weiter runter. Und genau. damit kann ich ja dann nicht mehr arbeiten. Und das ist bei so vielen Dingen so. Also das ist meine Erfahrung. Und also ich muss sagen, ich habe da auch selber viel falsch gemacht ja Es ist nicht so, dass ich jetzt da der, der totale King bin, sondern es sind einfach meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sehr viele schlechte Erfahrungen diesbezüglich auch damals, wo ich sehr krank war, also zum Beispiel auch sitzen geblieben bin am Abend, wo ich schon, also ich, ich bin dann müde geworden, also in der Zeit, wo ich noch Hashimoto hatte, und mir wird es dann regelrecht schlecht vorerschöpft vor sein. Und dann hieß es immer, ach komm und jetzt bleibt doch noch und wir wollen doch noch ein bisschen und es ist doch gerade so schön. Und mir war es wirklich, ich, ich hätte vom Stuhl kippen können und ich wusste genau, wenn ich jetzt noch weiter da bleibe, dann ist der ganze nächste Tag und der übernächste Tag, ich liege dann den nächsten Tag, ich bin am Ende und es tut mir nicht gut und ich darf es nicht machen. Aber ich, ich habe mich dann trotzdem gezwungen, ja, so ein Blödsinn, heute sage ich, wie, wie kann man so blöd sein, aber ich wollte einfach die anderen nicht enttäuschen. Ich wollte nicht der Außenseiter sein. Ich wollte nicht, äh, ähm, ja, äh, irgendwie der, der Stimmungskiller sein und und was man da alles ist dann. Ne? Ja. Also das ist
0: wirklich. Und du hast jetzt gerade eine super schöne Geschichte erzählt, die im Grunde genau das spiegelt, was ja unser menschliches Sein ausmacht, dass wir alle dazugehören wollen. Wir wollen alle geliebt werden. Wir wollen ja anerkannt werden. Wir wollen ganz, ganz, ganz viele Dinge auf natürliche Art und Weise erfüllt bekommen. Bedürfnisse, die wir alle haben. Wir haben sie alle. Und das, was du gerade gesagt hast, das habe ich selbst auch ganz oft erlebt, dass wir Dinge tun, wo wir wissen, dass es uns nicht gut tut, körperlich, mental, psychisch, aber wir tun sie, um dazuzugehören. Wir tun sie, weil wir glauben, dass andere Menschen uns dann lieben, dass sie uns anerkennen, dass sie uns wertschätzen. Und wir machen das so oft unbewusst. Und ich habe hier meine Geschichte im Rauchen, ich habe ungefähr mit 13 angefangen zu rauchen, mhm. aus einem Grund, also heute gespiegelt, ich rauche schon seit über zehn Jahren nicht mehr, aber heute gespiegelt habe ich das gemacht, um dazuzugehören. Weil die, weil die Jugendlichen, die damals geraucht haben, und das haben eigentlich aus meiner, also in meinem Umfeld haben alle geraucht. Also nicht die, meine Eltern haben zum Beispiel nicht geraucht, noch nie. <lacht> Witzigerweise, weil man ja, damals hat man gesagt, ja, der, die, die Raucherkinder, die fangen auch an zu rauchen. Das war totaler Blödsinn aus meiner Sicht, oder ist immer noch totaler Blödsinn, weil bei mir haben alle Jugendlichen geraucht, und ich wollte dazugehören, ich wollte zu den Coolen dazugehören. Und es hat mir nicht geschmeckt, es hat mir nicht gut getan, mein ganzes System hat rebelliert. Und ich habe das durchgezogen. Ich habe wirklich viele, viele Jahre geraucht. Es hat mir nicht gut getan. Ich hatte so oft so Ausfallerscheinungen im gesamten System. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und selbst als ich dann aufgehört habe, gab es dann immer ganz oft so diese Situation, die du gerade erzählt hast, was mache ich denn, wenn alle rausgehen zum Rauchen? Das war dann so, vorher war ja, durften wir ja noch drinnen rauchen und dann wurde ja die Gesetzeslage ja, Gott sei Dank, Dank geändert, dass wir, dann, dass wir dass dann alle rausgehen mussten. Aber dann saß ich auch einfach mal alleine da. Dann saß ich auf einmal alleine da und dachte so, du bist einsam, du bist verlassen und du jetzt werden genau die Dinge getriggert, die ja. zum Beispiel auch im Zusammenhang damals mit meiner Essstörung standen. Dieses Verlust alleine, nicht anerkannt. Und dieses Gesamtpaket hat mich aber so viel lernen lassen über mich selbst, wo ich gedacht habe, du gehst einfach mal draußen, und stellst dich dazu. Aber selbst dann habe ich das Gefühl gehabt, die sind alle weiß und ich bin schwarz. Ich bin so dieser graue Klumpen, der daneben steht, der eigentlich nicht dazugehört, der einfach nur da dieses Anhängsel ist, so wie der, wie der, wie das kleine Geschwisterkind, was die ganze Zeit mit einem hinterher rennt. So habe ich mich gefühlt. Und ich durfte da drinnen aber wachsen. Ich durfte wachsen, indem ich für mich gemerkt habe, es tut mir trotzdem so viel mehr gut, nicht zu rauchen, mich nicht in Dinge rein zu begeben, wo ich merke, das, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Bedürfnisse, meine, meine ganz ganz persönlichen Bedürfnisse gestillt werden, dass ich Sportlerin bin und mit all diesen Faktoren, die ich mache, um irgendwo dazuzugehören, dass ich da gar nicht meine eigenen Dinge erreichen kann beispielsweise, dass ich immer wieder gemerkt habe beim, beim Laufen und ich bin ja Tänzerin damals gewesen, dass ich so ein Belastungsasthma produziert habe, dass ich ich habe alles abgegeben und dann nach dem Tanzen, also bei beim Tanzen ist ja immer Ausstrahlung und das konnte ich ja auch immer lachen in den Momenten, wo ich eigentlich weinen wollte, das war so mein Ding und ich bin von der Bühne runter es hat, ich habe geweint, ich habe keine Luft mehr gekriegt und wo ich dann einfach gesagt habe, das das ist das für mich, es geht, es ist total egal, ob ich dazugehöre in, in der Außenwahrnehmung, in meiner eigenen Außenwahrnehmung. Es ist nur eins wichtig, was ist denn mit mir? Und ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Menschen auch an ihre Grenzen, dass sie das vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie es nicht wahrnehmen. Und das, was du erzählt hast, die Menschen, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht ran, weil sie es einfach nicht wollen. Die Menschen, die sagen, na, Sport ist, ich mach doch Sport. Ich mach doch Sport. Was willst du denn? Ich tue doch mir was Gutes Na, im Sinne der Gesellschaft. Aber die Frage ist, was alle tun, tut es mir individuell gut? Und um mal zum Sport und zur Bewegung zurückzukommen, zu unserer Expertise, worum es dann auch ein bisschen gehen darf, ist ja auch Sport nicht immer gesund. Vielleicht können wir da auch mal reingehen, um vielleicht auch dieses diese diese Ablenkung und dieses Unbewusste da mal vielleicht auch ein bisschen drauf zu fokussieren. Weil ganz viele Menschen glauben ja, und ich habe das auch bei mir selbst erlebt, ich mache einfach, weiß nicht, einmal die Woche, die ich zum Sport, und dann kann ich damit alles kompensieren. Und dann kommt Schubsi-Wups die erste Verletzung, die zweite Verletzung, irgendeine Zerrung, irgendwie das, irgendwie jenes. Und das Sieben im Nacken geht trotzdem nicht weg. Kennst du das aus deiner Arbeit? und wenn ja, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ich denke mir auch oft, die Leute sind so, das ist wahrscheinlich auch der Grund, was du jetzt äh, erläutert hast, da, dass die Leute äh, viel so sind, ähm, diese Extreme. Also ich, ich sehe es viel, äh, also sag oft, Entweder sind sie total extrem oder sie machen viel zu wenig, aber ich sage oft so, mir fehlt da so die goldene Mitte, dass wirklich jemand ja. sagt so, ja, das tut mir jetzt wirklich gut und ich weiß, wie, wie, wie viel ich mich belasten muss, ich weiß genau, was ich machen muss und genau das ist das wieder wahrscheinlich der Grund auch, dass die Leute nicht wirklich bei sich sind, ja, sondern das Außenkopieren, das da sind wir wieder bei dieser Beeinflussung von außen, die viel zu stark ist und mit der viele nicht umgehen können. Äh, ich erlebe viele Leute, die machen so, äh, melden sich zu so einem Alibi-Sportkurs an, um dann sagen zu können, ich mache doch was. Ich gehe einmal die Woche in eine Stunde, bei der ich äh, die Hälfte der Übungen nicht vernünftig mitmachen kann, weil ich schon so schlecht beieinander bin, aber ich gehe. Und wenn das nicht hilft, dann ist der blöde Sport schuld. Und nicht ich. ja Also solche, die habe ich schon. <lacht> und das sind genau die, die am Ende dann auf dem OP-Tisch landen und sagen, ja, es ging halt nicht anders und es ist halt so. Und, und dann sehe ich wieder das, das Gegenteil. Gerade bei uns so im Allgäu gibt es viele, die natürlich auch durch die Beeinflussung wieder von außen, die machen das auch, also muss ich das auch. Wirklich total verrückt, die Berge hochrennen. Also da meinst du echt, die Zunge, die hängt jetzt gleich am Knie um. Also da gehst du ganz normal und denkst schon, du bist heute mal wieder flott unterwegs. Und dann kommt hinter dir so... Und da kommt wieder einer vorbei ja und du denkst Mann, was, was willst eigentlich? Willst du dich jetzt umbringen oder was? Und ich meine, ich kenne mich gut aus mit, mit dem ganzen Sport, mit Laufen und wie man das trainiert und alles. Und da denke ich mir oft, ja, okay, du, du magst vielleicht fit sein, aber was du da jetzt machst, das ist ein Killer für dein ganzes Immunsystem und es trainiert auch nicht wirklich gut. Ich meine, du schaffst es zwar im Dauerlauf den Berg hoch mit wirklich so knallroten Schädel und das ist dann die andere Fraktion. Ja, ja. Aber der Arbeitskollege macht es auch und der hat letztens gesagt, der hat jetzt ungefähr die und die Zeit braucht auf den gleichen Berg hoch, dann muss ich sowieso, <lacht> so, ja. Und diese Extreme und von was sind die beeinflusst auch wieder? Bei dem einen Extrem, bei der mit der OP wieder von ihren Glaubenssätzen, alles andere ist wichtiger als ich. Die hat zum Beispiel ihre Sportstunden abgesagt mit einer Regelmäßigkeit, wenn ihre schon lange erwachsenen Kinder auf Besuch waren, eine ganze Woche, ja, ich muss denen das Abendbrot richten. Hm. Ja, ich meine, die waren zum Teil schon verheiratet. Ja. ja Ich meine, die könnten auch ihrs Abendbrot richten. Das hätten die auch gemacht, wenn sie zum Sport gegangen wäre, aber nein. Wenn da ein Platz ich frei ich, gewesen ich glaube, wäre, hätten sie ja. auch mitgekonnt. Also, ja, ja, genau. <lacht> dann hätten ja auch was getan. Das habe ich ja auch vorgeschlagen. Nein, es <lacht> muss so sein. ja. Und bei den anderen muss es eben so sein, wie die anderen äh, das machen. Und das sind diese ganzen Beeinflussungen, wo die Leute einfach nicht merken, wie im Außen sie eigentlich sind. ja. Und sich dann im Grunde fehlbelasten. Und, ja? ja, also das sehe ich sehr, sehr viel. Ja, ja.
0: Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe ähm, vor zwei Jahren habe ich den, das letzte Mal den, den 13. Lauf gemacht. Und ich starte so, ich, ich mag so eine Massenveranstaltung eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, starte, wenn ich dann bei solchen Veranstaltungen mitmache, immer irgendwie in einem Feld, wo nicht so viel los ist und das ist meistens hinten, weil alle wollen mhm. vorne, weil mhm. vorne, wer vorne ja, steht, der, der kommt ja. zuerst ans Ziel und das ist ähm, auf der Route vom 13-Lauf ist es tatsächlich so, dass du ja irgendwann nicht mehr, du kommst nicht mehr wirklich vorbei, beziehungsweise nur an gewissen Stellen und du musst dann einfach dann auch dem, der vor dir ist, äh, hinterher erstmal. und da war eine Frau und die war zauberhaft, die war wirklich zauberhaft aber die ist die ganze Zeit im rechten Winkel gelaufen und die hatte halt die Hände so in der Seite, diese typische Position und wirklich die, die Hüfte komplett angewinkelt und ich dachte immer nur so oh Gott, wenn die, die die gefällt, also bei, bei der nächsten Kurve, wenn es ein bisschen steiler wird, dann knallt sie mit dem Kopf gegen die, einfach gegen den Boden, weil einfach die Steigung an, äh, höher wird. Die hat sich so durchgebissen und die war wirklich ähm, von Ehrgeiz zerfressen. Ich habe sie dann auch immer zwischendurch gefragt, was, was ist der Grund, was, warum du das machst? Das hast du Spaß dabei. Also ich, ich habe versucht, das, das so ein bisschen zu ergründen, weil sie war wirklich so am Limit und ich hatte dann auch ein schlechtes Gewissen, weil ich dann irgendwann konnte ich sie überholen und wollte natürlich auch meine eigenen Wege gehen. Aber ich hatte dann auch hab dann immer gedacht, ist es jetzt das Richtige, ist es, ist es wirklich das Richtige, diese Frau hier so allein zu lassen, klar in der Masse, aber alleine zu lassen, weil die Frau war nicht dafür ausgelegt und das ist, bei, um beim 13-Lauf mitzumachen, muss, muss man als Deutsche, muss man gewisse Tests vorlegen. wir müssen Man muss tatsächlich auch Sportuntersuchungen vorlegen, man muss gewisse Dinge halt ähm, da einreichen. Aber die Einheimischen müssen das nicht und ich glaube, die Österreicher müssen es dann, glaube ich, auch nicht irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da kommt es dann auch dazu, dass halt Menschen das einfach machen, weil es die Kinder machen. Und da hat sie auch gesagt, ne, mein Sohn wollte das machen, aber der der ist krank geworden und jetzt bin ich halt alleine hier und jetzt macht mhm. es. Ende war, wir haben uns am, am Gipfel getroffen oder auf der Hütte dann und ähm, ja, dann hat sie halt echt gebrochen und sie ging es nicht gut okay. und sie wurde dann halt runtergefahren. Ja. Und es ist halt dann die Frage, um dazuzugehören, um jemanden echt, echt dann zu gefallen, um mit dem gleich auf eigener Augenhöhe zu kommen, ist es dann tatsächlich sinnvoll, den, seinen eigenen Körper, das eigene System und zu, im Grunde ja auch das eigene Leben zu riskieren. Und ich habe das wirklich als gefährlich angesehen, was da, da passiert ist.
1: Ja, das, äh, ist so krass.
0: Ja, ja, aber aber spannend. Also ich, ich finde, das Spannende daran ist ja, dass, dass man das ja gar nicht wahrnimmt. Weil die Geschichten, die ich ja vorhin auch erzählt habe, ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Und da musste auch ganz viel passieren, dass ich erstmal dann gedacht habe, okay, gut, das machen zwar alle, aber für mich funktioniert es nicht. Und ich habe mir immer mal wieder so das Gefühl, hab, ich bin so ein Alien, das, was du gesagt hast. so Gut, ich kann da halt jetzt nicht mitmachen, weil es tut mir nicht gut, aber dieses Eingestehen zu sagen, gut, ich bin dafür nicht gut genug und das ist vollkommen okay, weil es geht mir damit viel, viel besser, wenn ich für mich selbst einfach diesen Mittelweg finde, dieses dieses Neutrale, dieses, dieses Zwischending zwischen zu viel und zu wenig. Und Vielleicht hast du da mal eine Idee, wie du das auch vielleicht für dich selbst gemacht hast oder beziehungsweise welche Wege du siehst, wie man da beginnen kann, einfach mal für sich zu sagen, okay, ich gucke jetzt nur auf mich und finde für mich selbst einen Weg. Hast du da eine Idee dazu?
1: Ähm, ich überlege gerade, wo ich da damit angefangen habe eigentlich, weil ähm, ich glaube, ein Beispiel ist auch tatsächlich das Laufen. Ähm, ich hatte dann eine lange Zeit, wo ich nur noch alleine gelaufen bin. Mhm. Und viele sehen das ja dann auch, wenn man es auf so einem Weg ist, quasi äh, als ein bisschen Ego oder so. Ach ja, ich will jetzt nur noch alleine machen. Aber ähm, ich finde, es ist in bestimmten Bereichen, gerade beim Sport, oft nötig. Wenn ich jetzt sage, okay, klar ist eine Laufgruppe schön und alles. Aber ich habe damals einige Probleme dann auch gehabt und... Ähm, ich habe gemerkt, dass ich wirklich, wenn ich alleine laufe, ganz bei mir sein kann, mich wirklich auf mich konzentrieren, auf meine Atmung, wie geht es mir jetzt. Ja? Ich hatte auch mal eine Laufpartnerin, also eine Freundin, mit der ich oft laufen bin, die ungefähr so mein Tempo hatte, das war nett, das hat mir gefallen, klar, dann bin ich umzogen und dann äh, war die nicht mehr da und dann bin ich eben eher alleine und habe dann gemerkt, dass ich da viel besser arbeiten kann. Weil, Ich meine, es ist gerade beim Laufen, wenn man da permanent mit jemandem am Quatschen ist. Man ist ja nicht bei sich und, und ähm, selbst auch viele Leute, also ich sehe das mit Argus-Augen, diesen diese Knopf im Ohr die ganze Zeit. Wo, wo, wo die, die, Das ist ja auch so eine Sache von Beeinflussung, von ständiger Ablenkung, die viele heute brauchen mit der Musik dann oder ständige Beschallung. Irgendwie. Oder hier. Aber die können überhaupt nicht mehr mit sich sein. Ja, genau. <lacht> diese Dinger. Und ähm, da habe ich dann angefangen, sehr viel zu arbeiten mit der Atmung. Ich habe ich hab früher äh, tatsächlich fünf Jahre im Sportfach gearbeitet, selber Pulsuhren und das Zeug verkauft. war ja total begeistert und habe das auch eine Weile benutzt und habe das dann abgelegt und habe mich äh, darauf spezialisiert, rein über die Atmung das alles zu machen. Ich mache das heute beim Laufen, mhm. ich mache das, wenn ich in die Berge gehe und ich kann meinen Puls und alles komplett kontrollieren über meine Atmung. Und kann auch genau feststellen, auf welchem Level ich jetzt gerade bin. Also wenn ich wirklich ganz komplett ähm, äh, so weit bin, dass ich sage, ich kann jetzt nicht mehr schneller, ja, das merke ich genauso. Da brauche ich heute halt keine Pulsuhr mehr, die dann zum Piepen anfängt und sagt, oh, du bist jetzt über 160 oder sowas. Ich merke das. Und wenn ich dann ab und zu mal schnell messe, dann passt es auch genau. Mhm. Und... Ähm, ja auch die Lauftechnik und alles, und ich habe gemerkt, dass mir das auch viel mehr bringt. Ich kann viel mehr bei mir sein, beim Laufen, über Sachen reflektieren und so weiter, was ich merkt kann, wenn ich ständig von allen Seiten da Bescheid werde, quasi. Also da ist auch so ein Prozess gekommen bei mir, wo mir das so klar wurde. In den Bergen ist es auch so, da habe ich auch so eine Erfahrung mal gemacht, ich war früher immer nur in Gruppen in den Bergen, und irgendwann äh, haben die alle keine Zeit gehabt und ich hatte Urlaub genommen habe das geplant und bin dann das erste Mal alleine mit dem Rucksack los zu einer Durchquerung. Und alle so, so toll. Ja, das kannst du doch nicht machen, alleine, oh, zu, viel zu gefährlich. Und ich habe gesagt, hey, ich bin gut ausgebildet, ich kann das. Und das war das erste Mal War für mich, das war ein Aha-Erlebnis, das war der Hammer. Also ich habe mich hinterher gefühlt, ich war... So wirklich total alleine mal durch die Berge. Ich meine, ich habe jetzt nichts Gefährliches gemacht. Ich habe immer geguckt, dass ich nicht die Letzte auf der Hütte war, dass ich schon gewusst habe, es kommen immer noch hinten Leute. Aber äh, ich war da wirklich zum Teil stundenlang alleine unterwegs. Und das hat mich so viel weitergebracht. Also das war äh, wirklich eine das ganz was, tolle Sache. Ja. Das, was du
0: sagst, es ist so, so, so wertvoll und da möchte ich auch noch mal ganz kurz reingehen. Zum einen diese ganzen Techniken, die ganzen Technik, Uhren, Handys und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass die uns, das es ein großer Ableckungsfaktor ist von uns selbst, weil ich glaube, das ist auch der Weg, uns wieder selbst zu spüren. Und spüren, da die meisten wissen gar nicht, okay, spüren was, was was für sie jetzt? Soll ich irgendwie einen Knopf drücken oder was soll ich machen, Ohren wackeln? sondern erstmal einfach wieder wahrzunehmen, was zeigt denn mein eigener Körper? Und ich sehe das auch beim Laufen ganz, ganz, ganz massiv. Also danke für das Beispiel. Das, das ist so, okay, was muss ich anstellen? Wie, wie schnell darf mein, mein Herz schlagen? Das und das und das. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe zwar eine Uhr, aber ich habe komplett alles ausgestellt. Also ich habe sämtliche Alarmsegmente ausgestellt und ich habe die Uhr an sich nur an, um einfach oder bei, um einfach für mich einen Kontrollpunkt zu haben, dass ich mal irgendwie telefonieren kann, weil ich ja doch, mhm. gerade mit den Kindern, ich bin mhm. nie unter, nie allein unterwegs, ich habe immer irgendwie so die Kita kann anrufen und das und das, das ist halt bei mir ne, so ein unbewusster Abdeckungsfaktor, äh, der aber ja geht, die Kinder werden ja Gott sei Dank größer irgendwann. <lacht> aber das, was du sagst, dieses ich brauche immer irgendwas in, im Ohr. Ich muss Musik anhaben. Ich muss, ich muss, ich muss. Es sind ja alles so Zwangsfaktoren, die uns ja von uns selbst ablenken. Und dieses eigene, der Körper zeigt dir ja so viel. Der, der zeigt dir ganz genau, der Atem, der wird schneller. Gerade dieses, dieses, durch den Mundatmen, dieses kontrollierte, ich ganz oft, okay, wie muss ich jetzt atmen? Nase ein, Mund aus, Mund ein, Nase ein, wie. Was? Gibt es da irgendwie eine Technik? Also man hat so das Gefühl, die Menschen brauchen für alles eine Anleitung. Das ist der erste Fakt. Sie müssen genau wissen, was sie tun müssen, weil sie ihrem eigenen Körper gar nicht mehr vertrauen, weil sie vielleicht auch gar nicht gelernt haben, dass der eigene Körper das, das Instrument ist, was sie, was sie brauchen. Und sie sind ja seit der Entstehung in diesem Körper drin. Also niemand, niemand, kein Trainer, kein Therapeut, kein Arzt, niemand kann irgendwie genau das dir sagen, was was jetzt gerade mit deinem Körper los ist, weil du bist in dem Körper drin. Du bist die einzige Person, die tatsächlich spüren kann, wie läuft denn mein Herz? Kannst du dein Herz spüren? Vielleicht mal einfach mal in die Schille gehen und mal vielleicht einfach mal nur spüren, kann ich meinen Herzschlag spüren? Vielleicht auch mal mit den Händen spüren, wie geht denn mein Herz? Wie läuft denn mein Atem an? Wie ist denn mein Atem im Ruhezustand, das mal zu spüren? Und dann auch wahrzunehmen, wann wird er denn schneller. Ich glaube, das sind so kleine Anfangstools, die, wenn man sie in der Basic lernt, beispielsweise Nasenatmung, da verschiedene Atemtechniken mit Wechselatmung und so, einfach mal für sich zu erforschen. Und wenn man die Basics für sich erforscht hat und die auch stabilisiert hat und genau weiß, okay, mein Atem, der ist jetzt ruhig. Mein Herz ist total, total ruhig in meiner Brust. Und dann aber auch diesen Moment merkt, Bam, mein Herz explodiert, das geht auf einmal ganz schön hoch, ich spüre es richtig im Körper, ich spüre, ich höre vielleicht sogar den Herzschlag. Okay, es könnte sein, dass jetzt der Punkt ist, wo es vielleicht ein bisschen viel wird. Mein Atem, der ist total unkontrolliert. Darf ich vielleicht einfach mal langsamer laufen? Darf ich vielleicht ein bisschen ruhiger zur Ruhe kommen? Darf ich vielleicht mal auch mich hinterfragen, wie war denn mein Alltag? War ich vielleicht einfach total unter Volldampf seit Wochen? Darf ich vielleicht nicht mal unbedingt ans Limit gehen, sondern vielleicht mal ein bisschen zurückgehen? meinem Körper vielleicht auch mal eine Entspannungsphase geben, im Kopf, also für Körper und Geist, was kann mich entspannen? Und ich glaube, ganz viele Menschen nehmen auch gar nicht mehr wahr, was ihnen gut tut, sondern sie merken dann nur, okay, das war jetzt, das, das ist blöd, ich, ich kann jetzt den Sport nicht mehr machen, weil da verletze ich mich
1: hier. ja. Die spüren sich nicht mehr, das ist ja genau der, der Punkt, eigentlich die Krux von dieser ganzen Beeinflussung von außen und, und Ablenkungsgeschichte, dass sie sich nicht mehr spüren. Ja, also ich ja. mache das auch ganz viel, dass ich die Leute auch mal hinweise. Also viele ähm, äh, haben ja auch Spannungen im Körper erzeugt, die sie gar nicht mehr wahrnehmen. Also es gibt, ich habe immer wieder Leute, die so eine permanente Bauchspannung haben, die ja. überhaupt nicht wahrnehmen und, und die dann irgendwann Probleme macht, aber die merken es gar nicht mehr und ähm, Oder auch in anderen Bereichen. Aber Bauch ist, ist so eine ganz typische Sache, dass die wirklich so ihren Bauch irgendwie einziehen. Das kann jetzt so eine Stressreaktion sein, das kann ein Unwohl sein, äh, die, die sind mit ihrer Situation oder irgendwas mal äh, ähm, überfordert und dann automatisiert sich das ja. Und dann fangen die an, das permanent so zu haben. Dann äh, schlägt sich das auf die Atmung, weil wenn ich eine ja. permanente, übertriebene, falsche Bauchspannung habe, da wo ich sie gar nicht brauche im Alltag, schlägt sich das natürlich auf die Atmung nieder, äh, damit wieder auf die Organe. Und dann kommen die Probleme. Und keiner bezieht es da drauf, weil die wirklich das sich selber nicht spüren. Und dann werden erst mal Sachen eingeschmissen. Kriegt da immer die Krise von wegen Beeinflussung. Ja, wenn ich die also so nach den Nachrichten immer so, wie diese Werbung kommt, ich gucke die eh selten an, aber da, da kriege ich mir echt die Krise, wenn immer so quasi suggeriert wird, alles was du hast, du brauchst dich gar nicht damit beschäftigen, wir haben eine Pille dafür. Schmeiß das Ding ein und gut ist. Und du brauchst dich nie wieder damit auseinandersetzen. Das ist eine Message, wenn du da echt mal so die 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 Werbung im Fernsehen anschaust, die geht durch. Wirklich, durch alle Spots geht die durch. Und ich finde es so schlimm, diese Message da in die in die, in die Hirne da quasi zu hämmern von den Leuten, weil das geht ja ins Unterbewusstsein rein. Viele genau. äh, lassen sich von dem ja, äh, äh, wie soll ich sagen, so ähm, besuseln. Die hören gar nicht richtig hin und das ist ja das Gefährliche, weil da geht es ja dann wirklich rein ins Unterbewusste. Und, und immer mit der Me
0: Message, du kannst es dir kaufen.
1: Du brauchst, Absolut, nie, genau. gib mir dein
0: Geld und ich gebe dir Gesundheit. Genau. No, ja, no, Aber niemals. nie an die
1: Ursache gehen. Und die Leute kommen immer weiter von sich weg. Die spüren sich immer weniger, die überlegen immer weniger, äh, was sind die Ursachen. Und das ist auch so ein, so ein Learning äh, von mir, dass ich bin, bin heute noch am Überlegen, was waren die Ursachen für meine schwere Erkrankung damals, die mich hm. jahrelang ausgenockt hat dann, gell? und ich habe das alles zurückverfolgt und ich bin als so ein mensch ich will immer die ursache wissen ja und das mache ich ein bisschen so wie die immer bei den sokos also die Kriminale, ne, da wird <lacht> ausgeschlossen und das, ja. und das war da was da noch nicht war und mit was kann es zusammenhängen und da bin ich dann echt akribisch inzwischen und da habe ich schon so viel Sachen dann rausgefunden und ich sage erst immer, wenn ich die Ursache habe, dann kann ich die ändern, dann kann ich da anpacken und umso, so eher ich an die Ursache komme, an der ich arbeiten kann, umso eher äh, verschwinden dann sämtliche Situationen, also äh, Symptome, Entschuldigung, Symptome mit, mit einem Wisch dann quasi ja, und das ja. ist so, so ein wichtiger Punkt und was ich noch äh, eingehen wollte ist, du hast doch diese Woche diese diesen Fragesticker, ich weiß nicht mehr, wie, wo wir besonders bei, oder ob wir wissen, wo wir yeah. ganz bei uns sein können. Genau. genau. Und das hat mich so, da habe ich dir nur kurz geantwortet, dass, glaube ich, waren es 68 oder noch mehr Prozent. Yeah. Also ganz hoher Prozentsatz, der mit Nein geantwortet hat. Nein, weiß hm. ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich wirklich bei mir sein kann. Und das hat mich so, äh, ja, irgendwie beschäftigt, ja. Äh, weil ich mir dann so Gedanken gemacht habe, was, wie wie definieren die die Leute das jetzt, das Bei-sich-Sein? Äh, ist es ist, Und ich habe mir dann so überlegt, es ist vielleicht gar nicht immer der eine Platz, der kann es natürlich sein. Ne? Das Erste, was mir in den Sinn bei deiner Frage da kam, ist, naja, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich total wohlfühle äh, und da ganz alleine vielleicht irgendwo am Meer oder was weiß ich, wo es schön ist. Meistens verbinden wir das ja mit solchen Dingen. Aber dann habe ich mir auf der anderen Seite gedacht, naja, wenn ich an sich schon ganz bei mir bin, also das heißt, ich, 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 ich weiß, wer ich bin, ich traue mich das auch in Gesellschaft, in Gruppen, in egal wo ich bin, zu leben, ja. dann kann ich eigentlich immer mhm. bei mir sein. Und dann ist dieses Gefühl oder dieser, dieser Zustand eigentlich kann dann überall sein.
0: Das ist ganz, so ein, ganz wichtig. Ja, ja, weit. weit. Also das. Das, also ich, ich mache also eine einen Fragensticker immer nicht ohne Grund. Ich ziehe daraus immer ganz viel Input für neue Themen für meinen Podcast oder für, für solche Lives und schaue dann auch immer, dass ich dann irgendwie dann das thematisch dann okay. aufpasse. Was ich ganz spannend finde ist, und das habe ich auch selbst erlebt, als ich dann angefangen habe, ähm, mich mit mir selbst zu beschäftigen, als ich gemerkt habe, okay, Sport, ähm, Ernährung, das bringt mich letztendlich überhaupt nicht weiter. Ich brauche noch eine dritte Komponente. Und da habe ich ja schon selbst als Trainerin schon lange gearbeitet und kam aber für mich selbst nicht weiter weiter und habe auch immer wieder gemerkt, dass natürlich das, was ich selbst tue, sich natürlich auch auf mein Außen, also auf meine Klienten, auf die Kinder, die ich damals trainiert habe, immer auswirkt. Das heißt, es fängt alles bei mir an. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen ins Meditieren reinzukommen und es ist immer schön und gut, wenn du ja, dich irgendwo in den Wald setzt und meditierst oder in einem ganz ruhigen Raum meditieren kannst. Es bringt dir rein gar nichts, weil dein Unterbewusstsein lernt davon auch rein gar nichts für den Alltag natürlich hat es mir sehr, sehr viel weitergeholfen und das, ich mache das immer noch, um so ein bisschen mich selbst zu erden, festzustellen, okay, wie geht es mir, was habe ich für Bedürfnisse. Jedoch bringt es mir nichts, wenn dann meine Kinder total durchdrehen und ich dann auch mit durchdrehe, weil einfach mal äh, ich das überhaupt nicht übertragen kann. Und das ist das, was ich ja für mich ganz, ganz viel trainiert habe in den letzten Jahren, diese Meditation zu suchen in der totalen Unruhe, im totalen Chaos. Immer bewusst in den Momenten, wenn bei mir alles drunter und drüber geht und das ist einfach mit zwei Kindern ist es so und auch einfach, es das, das gibt so viele Situationen im, im Leben, wo so alles entweder gefühlt oder auch tatsächlich um einen herum zusammenbricht und Chaos ist und dann ganz bewusst zu sagen, hey, jetzt ist gerade so ein Moment, den nutzt du jetzt für dich, um in dir zur Stille zu kommen. Alles andere um dich herum ist total laut. Wenn du mal in, der, wenn du dieses Bild vorstellst, um mal von von Familie wegzugehen, weil ja nicht jede Kinder hat. Du bist in einer total großen Großstadt, stehst an einer Ampel, über überall drumherum sind überall Menschen. Vielleicht um aktuelle Themen aufzunehmen, sind da noch Ängste ganz viele. Also es ist ein ein riesengroßes Chaos um dich herum, Autos, Menschen, Häuser, alles ist laut, Geräusche und in diesem Moment zu merken, okay, das Außen ist so, wie geht's denn mir? Und zu atmen, sich selbst zu spüren und einfach mal zu schauen, was macht denn diese Situation gerade mit meinem System? Und das ist was, was ich für mich übe. Und ich glaube, das gibt so so viele Menschen, die gerade beim Meditieren sagen, okay, ich brauche Entspannung, ich brauche Entspannung, ich brauche Entspannung. Und sie probieren es aus und es, sie kommen nicht weiter, weil es für sie im Alltag nicht übertragbar ist. Ja. Sie wissen, sie finden diesen Weg gar nicht von, ich sitze zu Hause alleine in, auf meiner Couch und meditiere und gehe raus und kann es überhaupt nicht übertragen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, auch diesen diese Brücke zu finden, zu sagen, sich zum Beispiel auch bewusst zu werden. Und das hilft mir immer ganz viel, wie ist unser Körper erschaffen? Für welche Dinge sind unser Körper erschaffen und was ist einfach zu viel für mein System? Und ich. Ich stelle mir halt immer mich selbst vor, in so einer Höhle oder in, in so einer Hütte, wie ich da vorm Feuer sitze. Und diese Momente, die in mir dann auch so eine Ruhe hochkommen lassen. Diese, diese Momente, Sternenhimmel, Lagerfeuer, Stille. Die, die Füße am Boden geerdet. Menschen um mich herum, die ihre Geschichten erzählen. Und ich glaube, jeder kennt vielleicht irgendwie aus der Kindheit oder so solche Momente, und was für ein Gefühl damit verbunden ist. Und das ist, glaube ich, ein unbeschreibliches Gefühl, weil das ist ein Gefühl von Verbundenheit, Z Dazugehörigkeit, Erdung, ja innere Ruhe. Also das sind alles diese, diese diese Punkte, die bei mir so so viele Symptome ausgelöst haben in meinem Leben, im Essen, in der Bewegung, im Sport und so weiter und so fort die ich hier zur Heilung bringen kann, wo ich dann gesagt habe, okay, mein Körper ist für die ganzen medialen Einflüsse, für dieses ganze Chaos nicht erschaffen, weil meine u Vorfahren haben es in ihrem ganzen Leben nicht so massiv erleben müssen, wie jetzt ich an einem Tag teilweise. Ja. Also darf ich vielleicht einfach ein bisschen mehr zurückkommen und nicht jetzt die heutige Gesellschaft verteufeln, weil ja. Fortschritt ist natürlich wichtig, aber für mich persönlich einen Weg finden, wie ich vielleicht ein Stück weit zurückkommen kann zu diesem Bild. Und wenn es das ist, dass ich mir genau in solchen Situationen mal kurz tief durchatme, die Augen schließe und mal kurz sage, okay, das Lagerfeuer, das ist es. Das ist in ja, mir dieses genau. Feuer, dieses ja. kleine Lagerfeuer in mir und der Sternenhimmel über mir. Und dann kann ich vielleicht auch ein Stückchen da wieder reingehen. Und das ist eine Übungssache. Und zum Thema Symptome noch ganz kurz, was ich auch immer ganz wichtig finde, dieses Bild, diese Klingel. Da, wo es läutet, ist nicht die Klingel. Und Symptome finde ich so, so, so wichtig, weil ich, ich das, was du erzählt hast, habe ich mich auch gleich wieder gesehen. Wenn es klingelt, zu, da, zur Klingel zu gehen, die Schnur zu nehmen und dann der Schnur hinterher zu laufen und zu gucken, wo ist denn der Klingelknopf? Und dann auch da reinzugehen. Und das kann manchmal sein, dass es Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre dauert, bis man den Klingelknopf okay. gefunden hat. Aber mhm. Was ja viele Menschen auch nicht verstehen, ist, dass unser Körper ja in Ketten funktioniert. Also unser ganzes System in Ketten funktioniert. Und dass, wenn wir eine kleine Sache verändern, dass es einen Einfluss hat auf alle Ketten. Und dass unter Umständen auch der Klingeknopf da so ein bisschen mit dabei ist.
1: Absolut, <lacht> genau. absolut, ja. <lacht> ja. Ja, das ist echt spannend. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Diese, yeah. diese Beeinflussung, gerade heute. Also ich finde, heute ist es ja auch mit, mit äh, den ganzen medialen Beeinflussungen und, und also Beeinflussung ist für mich ein Riesenthema. Also wir sind so viel gelenkt vom Außen äh, und, und wie du sagst, das, wir nehmen es gar nicht mehr wahr, weil es einfach so viel ist und man versucht dann irgendwie äh, zum Teil das zu blocken, was aber dann auch nicht funktioniert. Und wie du sagst, mit der Höhle, mit dem Lagerfeuer, sind ja alles so Techniken. Ja? Und, und ja. es ist so wichtig, dass wir auch uns Techniken eben aneignen, die für uns persönlich einfach passen. Für dich ist es das, für mich das, für irgendjemand anders was ganz anderes. Aber dass man eben selber erkennt, was sind es für Techniken, die ich mir da aneigne, wenn es wirklich viel wird. Und äh, da ist man dann auch wieder beim bei sich sein, bei sich wirklich kennen und kennenlernen immer wieder neu und, und, und das ist das, was ähm, ja, bei vielen auch fehlt, denke ich, was das es, es große Problem ist einfach. Ja. Gell? Also überhaupt nicht mehr zu wissen, was ist es eigentlich, was mich ausmacht, was mir gut tut. Egal, ob das jetzt der Sport ist, es, es hängt ja alles zusammen, wie du sagst, das ist ja alles ein großes Ganzes. Gell? Genau, und das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, an dem man unbedingt mitarbeiten muss. Und, und es ist auch ein immer dranbleiben. Wie gesagt, es ist... Ähm, ich, ich, ich denke einfach, der, der, die große Krux ist, dass die, die äh, Menschen verstehen müssen, oder wir alle einfach verstehen müssen, es ist keine lästige Arbeit. Also es ist, es ist was Schönes, was, was uns ein, ein Riesengeschenk am, am Ende bringt und, 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 und uns, uns wahnsinnig weiterkommen lässt und uns Türen öffnet und, und äh, es alles am Ende äh, leichter macht. Ja das, ja, das ist so die, die ganz wichtige Message, die, also, also das also mein Learning, auch mein eigenes, dass es einfach leichter wird. Weil ich, ich habe mich sehr viel geplagt mit diesen Themen, also gerade mit Beeinflussung und, und ähm, habe dann auch ergründen müssen äh, und mache das auch heute noch, warum? Ich mache auch heute noch meine Fehler. Das ist ja. nicht der Punkt, ja. Aber äh, ich erkenne es dann oder versuche es halt immer mehr zu reflektieren. Ich bin ja als, ähm, ja, so man nennt es so, hypersensibles und äh, Kind auf die Welt gekommen und das hat nie jemand gemerkt bei mir. Wenn ich das heute jemand sage, so, was? Du? <lacht> Echt? <lacht> ja? Und ähm, ich habe das halt alles geblockt irgendwie. Ich habe mich angepasst, ich habe das, äh, ja, und ich habe mich irgendwie da durchgewurschtelt und äh, vieles hat mir nicht gut getan. Mhm. Und gerade diese, diese Punkte mit, mit beeinflussen lassen, anpassen wollen und so weiter. <lacht> Das war jetzt nicht so toll. Und hat am Ende dann auch zu Krankheit geführt. Also was ich letzten Endes dann herausgefunden habe, wie das Ganze dazu gekommen ist, dass ich mich so überlastet habe und dass es dann so schlimm kam. Ja. Das ist schon ein <lacht> ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt angehen sollte und nicht negativ sehen sollte, sondern...
0: Genau. Und ich glaube auch zu verstehen, dass alles, was mit uns zu tun hat, dass wir das für uns, wenn man so will, trainieren kann. Und trainieren nicht ähm, im Hinblick auf leistungsorientiert, sondern im Hinblick auf Wohlbefinden. Dass, Absolut. Mhm. Dass, wenn wir, wenn wir, wenn wir genau diese Dinge, diese Entspannungstechniken, diese, wenn wir, wenn wir uns darauf einfach besinnen, was uns gut tut und uns das vielleicht auch erstmal am Anfang aufschreiben, okay, es tat mir jetzt total gut, einfach mal ja, ins Gebirge zu gehen alleine oder mal alleine spazieren zu gehen. Sich das tatsächlich mal aufzuschreiben, es tat mir gut, um sich vielleicht so einen kleinen Puffer zu machen, um sich selbst daran zu erinnern, weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn alles brennt, da erinnern wir uns, wir, wir erinnern uns nicht mehr daran. In dem Moment genau. ist, ist es einfach unmöglich. Und sich selbst darauf zu trainieren, sich selbst daran zu erinnern, hey, was tut dir denn eigentlich gut? Das tut dir doch hier gar nicht gut, was du hier tust. Ja. Diese Beeinflussung, das, was jetzt gerade total hip ist, das hat rein nichts mit dir zu tun. Das wird dich langfristig nicht dahin führen, wo du eigentlich hin möchtest, zu dir selbst. Und das Stück für Stück halt auch sich immer wieder daran zu erinnern, dass es
1: ja, dass es darum geht im Leben, mhm. zu sich selbst zu kommen. Absolut. Vieles ist ja auch kompensieren. Wir kompensieren ja. total viel. Ja, das ist äh, das nächste dann, was man einfach erkennen muss, wo kompensiere ich. Das ist ganz egal, ob ich mit meiner Ernährung nicht äh, aus dem Quark komme oder äh, sportlich immer wieder Käse mache, was mir schadet und ja. da irgendwas so. Also, so ein fließender Übergang ich finde so, diese Beeinflussung von außen was heute so unser Thema ist da, da äh, kommen so viele Parts noch dazu das, dieses kompensieren ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt und es hängt alles irgendwie wie so ein Rädchen miteinander zusammen gell? und das ist ähm, weil oft wenn wir das wirklich erkunden also uns selbst erkunden dann äh, äh, kommen mir auch irgendwann, denke ich, immer wieder auf die Erkenntnis: Okay, da kompensiere ich das, damit kompensiere ich wieder das. Ich ja. meine das, ist das Beispiel, was ich vorher genannt habe mit denen, die immer auf den Berg raufrennen, wie ja. ja. reines Kompensieren. Ja, ich fühle mich irgendwie schlechter als andere oder was, weiß ich und ich muss mich da jetzt irgendwie für mich selber produzieren, dass ich mich selber wieder besser fühle, wenn ich das jetzt so äh, verrückt <lacht> geschafft habe und mich da durchbeiß und so weiter und eigentlich tut es mir gar nicht gut, aber das reflektiere ich in dem Moment nicht, weil ich am Kompensieren bin, weil ich ja das eine mit dem anderen äh, quasi <lacht> ja. ersetzen will. Und so ist es Ganz beim genau. Essen genauso. Wir essen ja viel äh, von dem Mist nicht, weil wir Hunger haben und wenn wir es jetzt unbedingt brauchen, sondern wenn wir irgendwas damit kompensieren, weil es uns gerade nicht gut geht. Es ist ja auch so fatal, wenn, wenn, wenn äh, Kinder immer was zu essen bekommen oder Süßes bekommen, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist ja auch so eine Sache, die ist im Unterbewusstsein drin. Viele können nicht abnehmen oder kommen da nicht weiter, weil sie einfach so einen alten Glaubenssatz oder so ein, alte, so ein altes gelerntes Muster in ihrem Unterbewusstsein haben, äh, wo sie nicht reflektiert haben, woher das kommt. Ja? Und das ist auch ein ganz, äh, ja, ist einfach nur ein Beispiel jetzt für genau. so vieles. Und sich das
0: auch anzuerkennen, ich vergleiche das immer gerne mit einer Straßenbahnschiene, die auf der Fahrbahn ist. Man fährt so ähm, mit dem Auto und man rutscht immer wieder da rein. In die, und man versucht, man wird versucht, man wird rutscht immer wieder rein. Und sich das auch, ja, sich die Zeit zu geben, also wenn dann die Muster bewusst geworden sind, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein gekommen sind, sich bewusst zu werden, wenn ich 30 Jahre lang oder vielleicht auch manchmal weniger, es reichen manchmal schon, weiß nicht, zwei Jahre, fünf Jahre, wenn ich aber eine gewisse Zeit ein Muster verfolgt habe, mein, mein ganzes System weiß, okay, wenn das und das ist, dann tue ich das und das. Das ist halt so. Es tut mir zwar nicht gut, aber es ist halt so, sich einfach Zeit zu geben und zu sagen, okay, ich habe es wieder getan. Und nicht mit schlechten Gewissen dafür zu bezahlen, weil dann ist es ausgeglichen. Weil wir neigen ja auch dazu zu sagen, ich esse total was Ungesundes, was ich eigentlich nicht will und ja. bezahle mit schlechten Gewissen, um für uns emotional die die wieder ein Gleichgewicht herzustellen, um es dann wieder zu tun. Und unter, unser Unterbewusstsein lernt ja davon, das weiß. Okay, ich kann also diese Sachen tun, die mir eigentlich nicht gut tun, und bezahle dann mit schlechten Gewissen, und dann ist alles wieder gut. Wir kommen damit kein bisschen weiter mit dem Verhalten. Auch wenn wir es wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise kennen. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich kann das alles auch erzählen oder so auch wiedergeben und formulieren, weil ich es selbst erfahren habe. Ja, das ist halt. Ist ganz normal, also, das ist so, sich selbst zu erforschen, selbst zu, Absolut, zu ja. ja. spannend ähm, darauf zu sein, was so alles noch kommt, und ja, weiterzugehen, einfach weiterzugehen und immer mehr kleine Schätze in sich zu finden, die manchmal vielleicht auch versteckt sind hinter ja ganz dunklen Wolken oder was auch immer. Ja.
1: Genau, da hängt ja so viel zusammen, gell, und das ist, ist nicht immer, viele, äh, habe ich den Eindruck, sehen das alles immer so negativ, also sich selbst zu ergründen, auch mal an schmerzhaftes, klar, da kommt mal schmerzhaftes auch raus, wo ich dran ein bisschen rumbuddeln muss, so quasi, aber das, ähm, aber viele sehen das alles immer so negativ und suchen dann äh, lieber, so lenken sich ab, äh, suchen Ausreden, die Ausreden-Thema. das ist ja so das nächste, was da den Kreis wieder schließt, gell. Und äh, wo ich alle Ausreden suche, dass ich ja nicht da <lacht> mich selber wirklich anschaue und daran arbeite. Gell? Das ist, ja. Ja. Und ja. dabei bringt es einen so viel weiter und, und ist am Ende so ein Gewinn dann. Gell? Mhm. Ganz genau.
0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du noch da bist. Und dass du dir Zeit genommen hast für dieses so, so, so wertvolle und gehaltvolle Live. Falls du genauso begeistert bist von Diana wie ich, dann schaue sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Ich habe ihre Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinkt. Du findest sie aber auch auf Instagram und auf ihrer Homepage. Und ja, lass mir auch ganz gerne deine Gedanken da, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast, welche Aspekte du vielleicht mal ausprobierst. Und ja, welche Gedanken du insgesamt teilen möchtest. Außerdem freuen Diana und ich uns natürlich auch von Herzen, wenn wir noch Fragen beantworten dürfen, wenn wir ja, dich vielleicht ein kleines Stück begleiten dürfen. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen, kleinen Aspekt in eigener Sache. Denn dieser Podcast ist so mein Herzensding. Und der Podcast ist schon fast zwei Jahre alt. Die sämtlichen Themen, die ich hier mit dir teile, sämtliche Geschichten. Springen aus meinem persönlichen Alltag, aus dem Alltag als Personal Trainerin und sämtliche Inhalte sind natürlich kostenlos. Und ich würde dich heute so sehr darum bitten, dass du einmal die Zeit nimmst und bei iTunes oder auch auf der Google-Seite unter Bewegungskind mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, um zu erzählen, wie der Podcast dir gefällt, was meine Arbeit und mein Sein vielleicht für dich auch bewirkt hat, um mir zu ermöglichen, noch weiter zu kommen, noch mehr Reichweite zu erhalten. Denn ganz ehrlich, so funktioniert das System und umso mehr Reichweite ich hier tatsächlich für mich generieren kann, durch dich, umso mehr Menschen kann ich natürlich berühren, inspirieren und letztendlich auch helfen. Das ist mein ganz, ganz, ganz großer Wunsch und deswegen freue ich mich so sehr, wenn du mich dabei unterstützt, noch mehr in die Welt hinauszutreten und ich danke dir so sehr von Herzen. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es wert, in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.